0: Przestrzeń Kultury.
1: Minęła godzina 18. Radio Meteor Przestrzeń Kultury za mikrofonami Alicja Rychlewicz. i Zuzanna Turkiewicz. Realizują nas Jakub Purgat i Maciej Czuciński, I może, Zuzia, przedstawisz nam naszych dzisiejszych gości. Tak, dzisiaj gościmy w naszych skromnych progach. Y panią Annę
2: Koczorowską, czyli specjalistkę do spraw public relations Polskiego Teatru Tańca. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: oraz pana Roberta Chodyłę, który jest producentem właśnie tej instytucji, jaką jest Polski Teatr Tańca.
3: Dobry
0: wieczór.
2: Nasi goście są teraz w takim wyjątkowym czasie, ponieważ 12 września 2023 roku minęło 50 lat od kiedy Konrad Drzewiecki powołał do życia Polski Teatr Tańca. Potem on był pierwszym dyrektorem tej instytucji, współzakładał go z panem Sławomirem Pietrasem. Także z okazji jubileuszu Polski Teatr Tańca prowadzi bardzo bogatą działalność. Przygotowali dla Państwa wystawy, spektakle, filmy, rozmowy. I dzisiaj właśnie postaramy się jak najwięcej dowiedzieć o tym jubileuszu, o tych 50. urodzinach. I Także o planach na przyszłość, o tym, jak nasi goście y, widzą y, właśnie dalsze y, poczynania Polskiego Teatru Tańca y, i o tym, z czego są najbardziej dumni, y, a z czego mniej. <grym, <grym, y, y, tak, wszystko zgłębimy i będziemy starały się z Alicją dowiedzieć się jak najwięcej o działalności z okazji jubileuszu i nie tylko. Ale chciałobyśmy zacząć od takiego pytania, z czego jesteście tak naprawdę najbardziej dumni do tej pory, bo minęło już pół wiecze waszego istnienia i działalności i co właśnie sprawia wam, daje wam szczególną satysfakcję?
3: No ja bym powiedziała, że sam fakt, że teatr trwa i istnieje od 50 lat jest pewnym sukcesem, przetrwał bardzo wiele zmian, bardzo wiele zmian takich światowych, społecznych, transformacji ustroju. To jest jedna rzecz, ale gdybym miała tak powiedzieć z osobistego doświadczenia, to jako pierwsze przychodzi mi do głowy, że jesteśmy dumni z naszego zespołu. Mamy naprawdę wspaniały zespół artystyczny, to są ludzie o bardzo wszechstronnych umiejętnościach, od właściwie nieograniczonych, możliwości cielesnych, znajomości bardzo wielu technik, bo to jest nie tylko, są nie tylko umiejętności wynikające z tańca współczesnego czy z baletu, ale też no, umiejętność improwizacji, umiejętność czerpania inspiracji z partnerowania, z osób, z którymi występuje się na scenie. Co nie jest oczywiste dla Teatru Tańca, to są też osoby, które potrafią się odnaleźć w zadaniach aktorskich, także no, zespół, zespół, niezwykła jego kreatywność tylko jego elastyczność, y, umiejętność odnalezienia się w każdej konwencji, to jest, y, myślę, największy powód do dumy. No też to, że mamy swoje własne miejsce w Poznaniu, też to, że odwiedzają nas widzowie. No i y, może fakt, że mamy tak bardzo różnorodny repertuar, bo no właściwie każdy widz znajdzie u nas coś na siebie, dla siebie od takiej choreografii czystego ruchu, tak zwanej choreografii konceptualnej, gdzie przede wszystkim właśnie czerpiemy z możliwości ludzkiego ciała do tak naprawdę interpretacji adaptacji dramatów, jak kurka wodna albo urojenie, wielokrotnie nagradzany spektakl, czy nasza najnowsza produkcja Republika Marzeń um, na podstawie nie wspomnieć
0: o takim chyba największym sukcesie ostatnich lat, czyli o zwycięstwie festiwalu szekspirowskim w konkurencji z wielkimi, uznanymi teatrami dramatycznymi z całej Polski. A to jednak e, polski teatr tańca, który w ogóle wydawał się być czymś dziwnym, e, startując w kategorii e, z tym pozostałymi teatrami. E, jednak... E, ten nasz spektakl okazał się no, tak niezwykle udanym miksem e, tańca i teatru stricte dramatycznego, mm -hmm. że żyli. jednogłośnie e, właśnie e, and Julius e, Unplugged Rammstadt e, został zwycięzcą e, w roku 22 e, Festiwalu Szekspirowskiego i ciągle gramy ten spektakl, ponieważ on cieszy się ogromną pop popularnością wśród publiczności. E, i ja to, jako producent, który produkowałem ten spektakl i często z nim jeżdżę w i występujemy w różnych miejscach, na festiwalach. Zawsze czerpię ogromną satysfakcję z tego, jak po spektaklu podsłuchuję ludzi, którzy z niego wychodzą, albo z nimi rozmawiam. I zbieram od nich wrażenia. I one są zawsze takie, powiedziałbym, turbo wrażenia, jakby nagle zeszli z kolejki górskiej, jeszcze nie się nogi trzęsą i są cali rozedrgani i dyskutują o tym.
1: Mm -hmm. No... E bardzo dobrze słyszeć o osiągnięciach i całej satysfakcji, jaka płynie z prowadzenia takiej instytucji, jaką jest Polski Tattańca. Tańca. I tak w kontraście do samej przeszłości, warto teraz zapytać o tym, nad czym chcecie pracować w przyszłości, Jakie są plany...
3: Jeszcze może tylko jedno zdanie dotyczące tych sukcesów. Wydaje mi się, że również taka działalność międzynarodowa jest bardzo istotnym aspektem, bo nasz teatr, poza tym, że ma już nową siedzibę, jest też teatrem jeżdżącym, wędrującym, objazdowym. Bardzo często wyjeżdża, odwiedza różne miejscowości w Polsce, odwiedza za granicę. No, ostatnia nasza ważna podróż to była Norwegia, Oslo i tam była światowa premiera spektaklu jubileuszowego spektaklu z kapelusza. Także, no... No właśnie te kontakty międzynarodowe, również to, że produkujemy w koprodukcjach z partnerami z zagranicy spektakle, to jest też myślę ważne, żeby to wymienić. No i przechodząc płynnie do Pań pytania, na czym należy pracować, no to pewnie właśnie na tym, żeby nasz teatr zatraczał coraz szersze kręgi, żeby pojawiał się w jak największych liczbach miejsc na całym świecie, żeby publiczność miała z nim kontakt. I to jest jak gdyby jeden taki aspekt naszego rozwoju, który planujemy, żeby jeździć więcej i dalej i y, 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 jeszcze bardziej międzynarodowo zaznaczać swoją obecność, swój artyzm, ale y, oprócz tego y, nasz teatr rozwija się w takim powiedziałabym jeszcze y, porządku poziomym, to znaczy oprócz tego, że robimy spektakle, robimy też y, filmy, y, działamy y, tak y, bardziej... Y, interdyscyplinarnie y, przygotowujemy też wydawnictwa, także myślę, że to jest też pole do rozwoju, żeby y, odkrywać coraz większej obszarów, w których taniec y, może być y, wykorzystany jakoś kreatywnie, jakoś może inaczej i mniej oczywisty sposób niż na scenie.
0: To y, może y, tak mam refleksję, że oprócz tych wszystkich rzeczy, które robimy y, artystycznie, stricte, to e, staramy się rozwijać w tej nowej siedzibie e, również takie działalności, które wciągają e, ludzi już nie jako widzów, tylko jako uczestników różnego rodzaju zajęć, e, eventów e, itd. E, i tak dalej. I to jest coś takiego, że powiedziałbym, że na tej chwilę to jest jeszcze taki niedosyt, tego jest za mało. Bo e, żeby stworzyć takie środowisko, które będzie często korzystało z takiej oferty, no to jednak trzeba do tych wszystkich ludzi dotrzeć i to się dzieje powoli. Nasz teatr przez lata nie mając swojej siedziby miał problemy, bo właściwie mogliśmy występować może cztery razy do roku w Poznaniu wynajmując inne sceny. E, więc, e, cztery razy do roku, jak, przy, jak jakby była potrzeba wypełnienia sali publicznością, to było łatwe. Teraz, gdy gramy około 50 razy, nawet może więcej, w Poznaniu, no to już e, musimy bardzo dużo pracować, żeby przyciągnąć publiczność e, tak masową publiczność, żeby ona poznała ten teatr, tę sztukę, ale też, żeby je wciągnąć ją w te różne inne działalności. Na przykład, e, co roku robimy dwa festiwale, ale ponieważ nie mamy pieniędzy na ich promocję to musimy wymyślać inne sprytne sposoby na ich promocję. No jednym z takich sprytnych sposobów jest ogłaszanie co roku w dniu w międzynarodowym w dniu tańca tak zwanego narodowego tańczenia. No i to się już udało dwa razy, świetnie, mam nadzieję, że w tym roku uda się jeszcze bardziej, ponieważ zapraszamy po prostu na ulicy, na ulicy w Biały Dzień Poznaniaków do tego, żeby się dołączyć do takiego wielkiego, można powiedzieć fleszpon, mhm. gdzie po prostu wszyscy tańczymy na ulicy Taczaka. Do tej pory tańczyliśmy poloneza, jeszcze nie wiemy, czy w tym roku też, może w tym roku damy inny taniec, chociaż ten polonez jest dosyć bezpieczny, bo prawie każdy go umie. Mhm. E, i, a nawet jak nie umie, to łatwo dać się poprowadzić innym uczestnikom tego tańca, więc jest to bardzo fajna zbiorowa impreza, która wciąga po prostu ludzi z miasta, e, pokazując, że tutaj jest taki tętniący ośrodek tańca.
3: Tak, no poza tym y, mamy też konkurs, y, w którym zapraszamy do y, tworzenia prac, które są w jakiś sposób inspirowane ruchem, a więc znowu taki nieoczywisty sposób y, podejmowania tematu tańca. Jeżeli mówimy o y, tańczeniu na scenie czy tworzeniu choreografii, no to jest w pewnym sensie oczywista droga, że w ten sposób można ruchem się wypowiedzieć, natomiast właśnie y, konkurs... Y, powoduje, że wciągamy w tą naszą orbitę osoby, które interesują się literaturą, które interesują się tworzeniem rzeźby, sztuk wizualnych, filmem i pokazujemy, czy staramy się zainspirować właśnie tym tematem ruchu. I to ruchu rozumianego znacznie szerzej, aniżeli ruch ludzki, ruch wyuczony, bo przecież ruch jest wszędzie, jest w naturze, jest we wszechświecie, także tematyka tych prac może być bardzo różna, różnorodna no i taka właśnie stymulująca i pokazująca, no właśnie, że ruch to życie.
0: W tym roku ten konkurs miał rekordowo dużą liczbę uczestników, czyli to udaje nam się z roku na rok powiększać jakby tą bazę ludzi, którzy chcą brać udział w tym konkursie, których to interesuje. Mamy nadzieję, że kolejny konkurs będzie się cieszył jeszcze większą popularnością.
2: Właśnie, bo, bo instytucja ewidentnie nabiera rozpędu, nie tylko ze względu na jubileusz, ale też tak ogólnie po prostu się rozwija. I o tym, co właśnie... Teraz instytucja tworzy, dowie dowiecie się więcej po krótkiej przerwie.
1: Ja z wielką ochotą chciałabym zapytać na temat tak zwanych jam, jamy dokładnie, czyli odbywające się otwarte spotkania improwizacji ruchowej z muzyką na żywo i chciałabym zapytać, dlaczego warto na nie przychodzić?
3: Och, to bardzo ciekawy temat. Bardzo wiele można na ten temat tutaj powiedzieć. No może zacznę od tego, że to jest, co to znaczy, że to jest improwizacja wspólna, ruchowa i muzyczna. Chodzi o to, że mamy za każdym razem dwie artystki, tancerki prowadzące i mamy kompozytora improwizującego na jakimś instrumencie. Za każdym razem to jest inny kompozytor. No i wszystkie osoby, które zdecydują się wziąć Udział w wydarzeniu, mają otwartą, wolną przestrzeń dla siebie, dla swobodnego ruchu, który im akurat w danym momencie odpowiada. Więc muzyka jest improwizowana na żywo, ruch jest improwizowany na żywo. Wszyscy ci, którzy znajdują się w dużym studiu, bo tam odbywa się wydarzenie, poruszają się tak, jak im podpowiada ciało. Przede wszystkim dżemy służą temu, żeby każdy odnalazł, poszukał w sobie tak zwanego ruchu autentycznego a więc takiego ruchu, który uszuje się najswobodniej, najlepiej i który najbardziej go relaksuje i uwalnia napięcia. Według niektórych badaczy ruchu jest to właśnie ten ruch, który jest spontaniczny, niewyuczony, własny. Także każdy z Państwa, kto zdecyduje się przyjść na dżemę, będzie mógł odnaleźć ten ruch w sobie, poczuć na czym polega taka własna improwizacja, praca z własnym ciałem, czy zabawa z własnym ciałem, bo to tak naprawdę nie ma takiego aspektu pracy. To jest po prostu przyjemność, poruszanie się w rytm tego, jak ciało nam dyktuje. No ale wokół nas są też inni ludzie, którzy również improwizują. I to też doprowadza do różnych ciekawych spotkań, spiętrzeń, błysków, interakcji. Tak. Ale, ale
0: Pamiętajmy, że tam cały czas są jako przewodniczki. Są to nasze artystki, które dogłębnie same już wcześniej przerobiły oczywiście całą tę teorię i praktykę tego uwalniania ruchu. Tak. Więc one po prostu prowadzą tych ludzi, jak takie
3: przewodniczki. Tak, 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 ale może jeszcze powiem jedną rzecz. Tutaj atmosfera jest taka bardzo swobodna, to znaczy jeżeli ktoś ma ochotę na przykład odpocząć, wyjść, wejść w trakcie, nie ma z tym żadnego problemu i jest też to kwestią absolutnie wolnego wyboru, czy ktoś porusza się sam dla siebie, jakby w takim swojej zamkniętej bańce we własnym świecie, czy wchodzi w tę interakcję. Także absolutnie nie ma czegoś takiego, że trzeba za wszelką cenę tych interakcji zakosztować. Także to jest wszystko takie bardzo swobodne, naturalne, jak taka no, no zupełnie, zupełnie wolna przestrzeń, w której wszystko może się zdarzyć, ale nic nie musi się dziać.
0: Czyli krótko mówiąc, nie jest to nauka niczego, tylko to jest re relaks, taki totalny relaks twórczy, otwierający różne kanały pomiędzy głową a ciałem.
2: A czy ktoś mniej doświadczony w tańcu, czy też w ogóle w ruchu, albo młodszy może również się zjawić?
3: Absolutnie. Oczywiście. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń.
2: To jest właśnie
3: wydarzenie dla osób, które niekoniecznie miały wcześniej kontakt z ruchem i chcą jakby albo rozpocząć swoją przygodę z ruchem, albo po prostu przyjść na takie zajęcie, które nie są właśnie wymagające pod względem technicznym. To jest absolutnie, absolutnie otwarta rzecz, co podczas takiego wydarzenia dzieje się z naszym ciałem. Możemy nawet przeleżeć pół godziny przeglądając się innym albo z zamkniętymi oczami. To jest tylko i wyłącznie wybór. Jakby wtedy tylko przebywamy w tej przestrzeni muzyki i to również jest ok. Także absolutnie, absolutnie, tak jak to zresztą ogłaszamy na stronie, jest to otwarte y, wydarzenie dla każdego, kto tylko ma ochotę do nas dołączyć.
0: Powiem tak, że na początku, kiedy wymyślaliśmy tą nazwę, y, a teraz mówimy jamy, bo w sumie też fajnie brzmi, ale tak naprawdę zaczęliśmy od jamów czyli właśnie takiego dżemowania tanecznego.
3: Tak, no tak podobnie jak na dżemach spotykają się muzycy, jazzowi wspólnie improwizują, tak my tutaj spotykamy się w grupie, w grupie osób poruszających się i z tym muzykiem, aby wspólnie stworzyć dżem, czyli taką improwizację na pograniczu tańca i muzyki.
0: A jeśli ktoś już zakosztuje i chciałby nauczyć się czegoś więcej, zapanować bardziej nad ciałem i techniką, no to mamy takie zajęcia popołudniowe, na przykład Dzisiaj, dzisiaj o 18.30, czyli we wtorki Bartosz Dopytalski nasz artysta-tancerz prowadzi zajęcia z tańca współczesnego jest to półtorej godziny, takie, takie zajęcia są, I co tydzień we wtorek, chyba że dzieje się coś, co powoduje, że nie mogą być, bo na przykład zespół gdzieś wyjeżdża. No ale jeżeli nie ma żadnych przeszkód, to wtedy taki warsztat co tydzień we wtorek. A w środę z kolei inna nasza artystka, znakomita, Katarzyna Rzetelska, prowadzi no, taki, powiedziałbym, mistrzowski pilates. Bo, po prostu jeżeli ktoś u niej chodzi na pilates, no to ma szansę być prawie nieśmiertelnym wiecznie młodym.
3: Ale ja też podkreślę, że to są zajęcia otwarte dla każdego, bo no, pilates jest taką techniką prozdrowotną, jeżeli chodzi o tancerze prewencyjną, a więc pomagającą tak pracować z ciałem, żeby unikać kontuzji, ale również prozdrowotną dla no, wszystkich tych, którzy w jakiś sposób muszą pracować z ciałem, a powody pracy z ciałem są różne. No, na przykład każdy z nas, jak tu siedzimy, pewnie odczuwa jakieś dolegliwości związane z pracą siedzącą, z pozycją, którą przyjmujemy pracując z komputerem. I to jest dla tych osób właśnie, jest pilates, jest bardzo dużo takich ćwiczeń rozciągających plecy na kręgosłup, również uwalniających napięcia w inny sposób niż na dżemie, bo tutaj jednak są konkretne ćwiczenia, ale no bardzo zachęcam do tych zajęć takie osoby, które po prostu mało się ruszają, chciałyby się trochę poruszać, rozluźnić swoje ciało, no i jakby trochę uciec od tych cywilizacyjnych obciążeń, jaką, jakimi no jesteśmy wszyscy w jakiś sposób obciążeni właśnie pracą siedzącą no i spędzaniem w ogóle połowy życia w takiej pozycji.
2: Jamy z kolei odbywają się raz w miesiącu,
1: w niedzielę i są w, trzeba przyznać, korzystnej cenie. Skoro teatr, to trzeba zapytać, że jak wiadomo, że jednym z najbardziej istotnych aspektów waszej działalności są spektakle. I dlatego jak, e, mam pytanie, jakie szykują się w tym jubileuszow, jubi, jubileuszowym sezonie? E...
0: No tak. E, szykują to, co jest przed nami w najbliższym czasie, czyli w styczniu. To już pod koniec tego tygodnia, piątek, sobota, 12-13 stycznia, e, wracamy do Wesela Poprawin w reżyserii Marcina Libera. To jest naprawdę niezwykła adaptacja mm, Wyspiańskiego. No adaptacja. Właściwie to spektakl inspirowany bardziej może weselem. Jest tam kilka dosłownie cytatów z tego wesela, ale dużo odniesień. Dużo i przede wszystkim jest ten duch, duch. Bo ym, jednak spektakl jest bardzo współczesny. Mówi o tym samym, co mówił Wyspiański, ale Wyspiański mówił z perspektywy początku XX wieku, a my mówimy z roku 2017. No i właściwie od tego czasu, że tak powiem, nie stracił nic na aktualności, dlatego bardzo go polecam. Później dwa nowe spektakle, oba, oba były premierowymi właśnie w tym sezonie 50. rocznicy naszego teatru, czyli Republika Marzeń, tu reżyser Igor Gorzkowski, choreografia Iwana Pasińska, i powiem, że to jest naprawdę magiczny spektakl, bo kiedy już... To jest spektakl inspirowany Bruno Schulzem. Jego twórczością, jego nawet obrazami, grafikami, rysunkami, ale także opowiadaniami, całą jakby jego twórczością. I on jest tak przesiąknięty tym duchem tego Bruno Schulza i możemy tam zobaczyć tyle kobiet i mężczyzn ze świata Bruno Schulza, a w tle jest naprawdę, ale to naprawdę niezwykła muzyka klezmerska, więc po prostu no, tego nie można przegapić. To gramy 19-20 stycznia. Potem jest z czyli ten spektakl, ta premiera, która otworzyła 50-lecie naszego teatru we wrześniu 12, wtedy była prezentowana po raz pierwszy. I teraz znów widzowie mają okazję e, zobaczyć ten spektakl. Ponieważ jest to Jostromgren, to ja go już nazywam takim prawdziwym czarodziejem obrazu, e, teatru, tańca, który, no, po prostu tak nieprawdopodobne rzeczy robi, że, że jest to po prostu niezapomniane. No czasami, że o no, tym.
3: Jeszcze chciałam zawrócić tak trochę i powiedzieć kilka słów o samym weselu po Prawinach. Może to dlatego mam taką potrzebę, że to jest najbliższe nasze granie. No i poza tym, że jest tam rzeczywiście bardzo dużo takich aktualnych nawiązań do Wyspiańskiego, to jest jeszcze bardzo wiele innych elementów. No na przykład do polskiej weselnej obyczajowości. Mamy tam takie typowe dla polskiego wesela zachowania, gry, prześpiewki, a oprócz tego, że no właśnie takie zaczerpnięte z typowego polskiego wesela sytuacje, mamy też tańce ludowe, które no, najbardziej się z weselem kojarzą, np. przykład i oberek. Oczywiście to jest wszystko przetworzone i opowiedziane na nowo i to zarówno w tym języku takim słów, jak i języku choreograficznym, ruchowym, ale jednak te elementy są wyraźnie rozpoznawalne. Jest też trochę takiego nawiązania do słynnego filmu Wajdy Wesele, ale to nie powiem na czym to polega, to już Państwo sobie zobaczą sami, bo no jest to, rzuca się od razu w oczy, jak tylko ten spektakl się zaczyna, co to jest. No i może jeszcze troszeczkę na temat tego tytułu, no bo Wesele Poprawiny. Poprawiny, czyli jesteśmy jak gdyby w tym kolejnym dniu, już nie w czasie samego wesela, kiedy te emocje są najbardziej gorące, tylko, tylko następnego dnia w takim momencie może trochę zmęczenia tym weselem, no ale też takiej gorzkiej refleksji o tym, co się wydarzyło. No i tak jak to u Wyspiańskiego wyglądało, ta refleksja nie dotyczy tylko samej sytuacji wesela, ale też sytuacji Polski, Polaków, także jest dużo takich też pytań do samych siebie, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, jak się bawimy, jak się łączymy. no, Także bardzo, bardzo mocno zapraszamy na Wesele Poprawiny, bo to jest takie lustro, w którym się przejrzymy też sami. No i Jeżeli chodzi o Jostrem Grena, pewnie wiele osób słyszało to nazwisko, ponieważ jest bardzo znane. To jest najbardziej chyba w tej chwili znany, poza takim drugim zespołem norweskim, Carte Blanche, skandynawski choreograf. On jest związany z Narodową Operą i Baletem w Oslo. Jest tam rezydentem, tam przygotowuje swoje spektakle. Też z Polskim Teatrem Tańce współpracuje już nie pierwszy raz. No i jego spektakl trochę w kontraście do tego Wesela Poprawień można o nim opowiadać, dlatego że o ile wesele jest takim spektaklem drapieżnym, z pazurem, trochę prowokacyjnym. A nawet
0: wciągającym mocnym, ludzi. A nawet tak wciągającym ludzi na scenie dosłownie.
3: Oczywiście w bardzo delikatny, zapraszający sposób, ale jednak. Tak spektakl rozgrywa się bardziej w oparach pamięci. Jest takim seansem obrazów, które wracają. I głównym chyba takim pytaniem przynajmniej takim pytaniem, które ja sobie zadaję, oglądam ten ten oglądając ten spektr, to jest właśnie takie pytanie o pamięć, o rolę wspomnień, o to, na ile wspomnienia są czymś, co pamiętamy z przeszłości, a na ile wspomnienia, które mamy oddzielą na rzeczywistość, w której żyjemy w tej chwili. Także no, to jest takie pytanie egzystencjalne, filozoficzne, dla każdego chyba ważne, nie tylko dla artysty, dla każdego człowieka, no, ale też przy wypadku... Jo, warto powiedzieć, że ten spektakl jest przepiękny wizualnie. Jo, nie tylko stworzył choreografię, tylko reżyserię, ale również reżyserię światła. No i tak jak już Robert powiedział, to jest idealne słowo pa pasujące do tego przedstawienia, że on wyczarowuje te obrazy. One mają tak ogromną magiczną siłę oddziaływania, że możemy tylko patrzeć i się zachwycać. Także, no i podobnie jest zresztą z Republiką Marzeń. Ona też ma bardzo wiele właśnie walorów wizualnych, takich obrazowych. Także, no to jest też coś, co łączy oba te spektakle i coś, co sprawia, że oba koniecznie trzeba zobaczyć. No właśnie. to jeszcze,
0: jeszcze dwa słowa o tym, co później. Bo właściwie już w tym samym czasie, kiedy te spektakle widzowie będą mogli oglądać, to my będziemy mieli już pierwszą wizytę. Yoshiko Kowaki i w ogóle całego teamu z Münster w Niemczech przyjeżdżają na pierwszy taki króciutki moment zaczęcia pracy nad nową premierą. Nową premierą, która Ukaże się 24 kwietnia, jeśli dobrze pamiętam.
3: Tak, 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 dobrze.
0: I no, na tę datę zaplanowaliśmy, mam nadzieję, że się uda. W razie czego przesuniemy jeden dzień. Ale najwyżej, najwyżej jeden dzień. No i tutaj będzie praca nad nowym spektaklem, do którego punktem wyjścia ma być znowu Szekspir i jego sen nocy letniej. Ale tytuł mogę już zdradzić, bo nawet już został oficjalnie chyba zatwierdzony, mm -hmm. to będzie 24 na 7 e, i w wersji angielskiej to będą Deadly Sins, tak. a w wersji polskiej to trochę inaczej, e, nie jest to dosłowne tłumaczenie, że tak powiem.
3: Tak, no, to tłumaczenie jest tak naprawdę jakby kwestią interpretacji tego angielskiego deadly sense Coś pomiędzy grzechami głównymi a grzechami śmiertelnymi. No, ale jedno i drugie jak gdyby uderza no też właśnie w taką pewnie ważną dla każdego sferę, co to w ogóle znaczy grzech i też ciekawe, co to <coughs> będzie znaczyło w kontekście y, tego spektaklu, bo będzie on nawiązywał do snu letniej Szekspira.
0: Mogę Nie? zdradzić, że scenografia i kostium do tego spektaklu, podobnie jak do Romeo i Julia z Unplugged Rammstadt", będzie robić Nanako Oizumi, to jest e, również Japonka, która współpracuje z Yoshiko Kowaki. ona obie pracują w Niemczech ta Nanako Oizumi, już, że tak powiem, pracowaliśmy razem, wiem, że to jest naprawdę niesamowita bardzo, bardzo zdolna scenografka i kostiumografka. No i ona teraz na przykład kupuje różne elementy i przesyła mi hurtowo. I co drugi dzień odbieram ogromne paczki z Niemiec z materiałami, z których będą produkowane kostiumy i elementy scenografii. A więc ta praca już się zaczyna wkrótce przed nami.
2: Właśnie, no, tych wydarzeń jest bardzo wiele. Jo Stromgren rozpoczął ten jubileusz, to świętowanie tych 50. urodzin 12 września, a cały jubileusz potrwa aż do końca czerwca, stąd taki bogaty repertuar. Chciałabyśmy spytać o wystawy, które stale się zmieniają I w czasie inauguracji pojawiła się wystawa Narodziny Justynie Grzebieniowskiej-Wolskiej potem były plakaty były obrazy Marka Hała pod tytułem Porządek ruchu. Co będzie dalej?
3: No, teraz właśnie otwieramy wystawę, która jest poświęcona prasie, dobrej prasie o Polskim tarcze Tańca, która przez 50 lat zaistniała w różnych czasopismach. Mamy tam czasopisma polskie, czasopisma zagraniczne, także 50 lat polskiej prasy, a kolejna to będzie taka wystawa kostiumów z naszych spektakli. Także będzie można się z kolei na tym aspekcie skupić... Bardziej. Ja może wspomnę, bo to też trochę się wiąże, że oprócz tego, że właśnie te wystawy, to taka nasza inna działalność związana z jubileuszem, to też jest publikacja, żywy zapis. Ona jest bardzo nietypowa, ponieważ zawiera wspomnienia wszystkich pracowników Polskiego Teatru Tańca, nie tylko artystów, ale też no, pracowników innych działów, działu technicznego, działu administracyjnego. Zwykle w takich publikacjach no, koncentrujemy się jednak na twórcach, artystach, choreografach. Tutaj mamy trochę odmienioną perspektywę. No i też niezwykle bogata jest ta publikacja pod względem materiału wizualnego. Zawiera aż 3600 zdjęć. Także myślę, że to monumentalna publikacja i imponująca liczba.
0: No i oczywiście trudno nie wspomnieć o tym cyklu autorskich spotkań Sławomira Pietrasa, który przecież zakładał ten teatr wspólnie z Konradem Drzewieckim, nadal jest w znakomitej formie zarówno intelektualnej jak i fizycznej i dzięki temu on potrafi zapraszać ludzi, którzy byli związani z tym teatrem przez lata wcześniej i wyciągać z nich wspaniałe wspomnienia, wspaniałe historie, przekazując je następnemu pokoleniu, bądź tym, którzy chcą po prostu wspominać,
2: Właśnie, jak ten teatr
0: działał przez te wszystkie lata.
2: Te spotkania współzałożyciela Polskiego Teatru Tańca odbywają się raz w miesiącu i... Y goście, czy też upamiętnione postacie, jakie się już pojawiły, to Konrad Drzewiecki, Teresa Kujawę, Emil Wesołowski oraz Paweł Chynowski. Kogo możemy się spodziewać dalej, tak w, w skrócie? No
0: teraz y, najbliższe spotkanie już w tę sobotę. Tak,
2: w tak, najbliższą sobotę. W tę
0: sobotę spotkanie z Piotrem Falkelem. Dzisiaj znanym jako jeden z najważniejszych poznańskich biznesmenów, ale to właśnie on był pierwszym kierownikiem, potem dyrektorem technicznym Polskiego Teatru Tańca. I to jest też bardzo ciekawa postać, która bardzo wiele ciekawych historii może opowiedzieć o tym, co się działo. Jak ten teatr zaczynał, w jaki sposób w tamtych czasach udawało się w ogóle organizować wyjazdy i całą tą stronę techniczną wyjazdów, żeby nie wiem, mieć scenografię, zabrać ją, żeby jakieś światło mieć i tak dalej. Pamiętajcie, że to były czasy ciężkiego, siemy, PRL-u, w którym nawet nie można było kupić porządnych mikrofonów, porządnych głośników, czy no, świateł scenicznych. To wszystko trzeba było sprowadzać z zagranicy za ciężkie dewizy. No i mm, trzeba było też się na tym znać. A Piotr Felkel w ogóle wtedy był dopiero człowiekiem krótko po studiach <grych> i ściągnął go właśnie słowomir Pietras do tego teatru, by razem zacząć tę wielką przygodę, która trwa do dzisiaj.
3: Zarówno pan dyrektor Sławomir Pietras, jak i pan Piotr Felkel są osobami o ogromnym poczuciu humoru i potrafią z felietonową swadą opowiadać o swoich przeżyciach sprzed lat. Także zapraszamy również z tego powodu, nie tylko dlatego, że mają ogromną wiedzę i bardzo wiele wiedzą o historii tego teatru od kulis, ale też dlatego, że potrafią o tym mówić w tak pasjonujący sposób, że można tylko się zasłuchać. Także czekamy na państwa na spotkaniu z Piotrem Felkelem. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17 na 5 o'clock.
1: Okej. Okay. Chciałobyśmy się jeszcze zapytać o kolejną inicjatywę, jaką zapowiedzieliście, że będzie odbywać się od 19 do 24 lutego tego roku. I są to warsztaty zimowe pod tytułem o zachodzie słońca. Czy możemy poznać więcej szczegółów?
3: To jest trochę mało powiedziane, że to są warsztaty. To jest cały taki projekt. Tak naprawdę osoby, które angażują się w ten projekt spędzają cały tydzień z tancerzami Polskiego Teatru Tańca, ponieważ zajęcia trwają przez cały dzień. No i polega to mniej więcej na tym, że jakby uczestnicy warsztatów wchodzą w ten rytm życia tancerza. Więc od rana mają lekcje, później mają próbę jakiegoś fragmentu repertuaru. Oczywiście to jest dostosowane do możliwości technicznych osób, które się zgłoszą, a w drugiej części dnia, po też wspólnym lunchu, bo to jest też taki element rytuału tych warsztatów, że wspólnie z tancerzami y, uczestnicy biesiadują. Y, w drugiej części dnia jest przygotowanie wspólne, wspólnie spektaklu, który na koniec projektu jest prezentowany na żywo publiczności. Także oprócz tego, że uczestnicy warsztatów mogą przeżyć te emocje związane z pracą nad premierą, mogą też przeżyć te emocje związane z pierwszym pokazem i pierwszym spotkaniem z publicznością. Także no jest to bardzo taki emocjonujący projekt no i pokazuje właśnie od kulis i poprzez takie własne przeżycie jak wygląda praca tancerza i taki jego zwykły dzień.
0: To jest o tyle jeszcze ciekawy projekt, że niektórzy ci uczestnicy tych zajęć tygodniowych potrafią przyjechać z dalekiej części Polski i wtedy też mieszkają często w teatrze, bo mogą wtedy wynająć przestrzeń w naszych pokojach gościnnych i wtedy jakby już całe te dnie, cały ten tydzień spędzają w teatrze. Tam się nawiązują niesamowite znajomości na tych, na tych warsztatach, bo wiadomo, że jeżeli przez tydzień ludzie pracują ze sobą, co półtorej godziny inną technikę tańca z innym z naszych artystów, tancerzy potem ta wspólna praca nad spektaklem na koniec, o którym mówiła Ania to jednak bardzo integruje tych ludzi i do tego stopnia, że ci uczestnicy, którzy byli na pierwszym takim projekcie półtora roku temu, czy dwa lata temu, to chyba zimą. Dwa lata temu chyba był pierwszy taki projekt tak. i część z tych ludzi potem przechodziła na każdy taki projekt, czyli e, zawsze na, w pierwszym tygodniu ferii zimowych albo e, w pierwszym tygodniu wakacji letnich. Mamy taki projekt i teraz z, tej, e, z tych grup, kilku już, które były, powstała taka jedna, która postanowiła w prezencie dla Polskiego Teatru Tańca na 50lecie właśnie, sama jako niespodzianka i w tajemnicy przygotować swój wielki spektakl i ten spektakl podarowano nam w prezencie 6 stycznia, czyli przed chwilą. Nam i widzom innym jakby obejrzenie go było dla wszystkich bezpłatne i muszę powiedzieć, że ten spektakl mnie poruszył, on był naprawdę piękny. Jestem naprawdę zaskoczony tym, ile osiągnęli ci ludzie przez tych kilka takich cykli warsztatów. Właśnie jak dla... są dobrzy teraz, dzisiaj.
2: Właśnie, dlatego zapraszamy na wszystkie spektakle, które będą się odbywać w Polskim Teatrze Tańca. Tak tytułem końca chciałyśmy jeszcze spytać, co dla was oznacza nowe wyróżnienie, stosunkowo nowe, które otrzymaliście właśnie 12 września, kiedy była, odbyła się pierwsza z czterech inauguracji. O wyróżnieniu, o którym mówię, to złoty medal zasłużony w kulturze Gloria Artis. Z, otrzymaliście ten medal z rąk ministra właśnie dokładnie w waszą rocznicę. Co to dla was oznacza, to wyróżnienie?
3: No jest to najwyższe państwowe odznaczenie w dziedzinie kultury. Także no tutaj pewnie wracamy do tego pierwszego pytania, w jaki sposób z czego jesteśmy dumni. No mniej, między innymi z tego odznaczenia. To jest takie odznaczenie zbiorowe, a więc cały zespół go dostał no pamiętam ten moment tego wręczenia był rzeczywiście bardzo wzruszający, no i teraz na honorowym miejscu Gloria Artist w teatrze się znajduje no i przypomina nam o tym momencie no i też o tej dumie w takich troszeczkę trudniejszych może chwilach kiedy jest nam ciężko, kiedy czekamy na jakąś decyzję o dofinansowaniu to nas jakoś tak scala i motywuje
0: tak, tak no, a przed nami kolejne spektakle yy, i w lutym już znowu wrócimy, tradycyjnie jak od trzech lat, yy, 14-15 lutego, Romeo St. Julius, Unplugged Traumstadt. Każdy, kto jeszcze nie widział, ma okazję zobaczyć to niesamowite widowisko. a ci, którzy widzieli, myślę, że też niektórzy chcieliby przyjść jeszcze raz, bo ja przyznam, że widziałem to wiele razy yy, jako producent i tour manager, jeżdżąc z tym spektaklem ale zawsze, ale to zawsze z rozkoszą oglądam, ponieważ za każdym razem potrafię z tego spektaklu zobaczyć coś innego. Mhm. Naprawdę, za każdym razem. Tam się tyle dzieje na scenie, że przy pierwszym obejrzeniu nie widzi się połowy, albo nawet więcej niż połowy tego, co tam się dzieje.
2: Pewnie nie zdążyłyśmy się dowiedzieć wszystkiego, ale zdążyłyśmy dowiedzieć się wiele. Może jakoś w jakiś sposób udało nam się nadążyć za całą waszą bogatą, tegoroczną działalnością. Bardzo wam dziękujemy za przyjście do naszego studia. Za mikrofonem dzisiaj były Alicja Rychlewicz oraz Zuzanna Turkiewicz.
3: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy
0: bardzo.